0: سلام این 21 کمین شما را از پادکست کار ماست. من شدی هستم و به پادکست من خیلی خوش اومدید دادها با کار ما برگشتم امیدوارم که این دوری رو بر من ببخشید به خاطر اینکه دلایل خیلی خیلی مختلفی داره و سر فرصت با هم راجبش صحبت صحبت می‌کنیم. اول اپیزود نمیخوام به ها بپردازم فقط بریم سراغ این که چرا موضوع این اپیزود سوگ هست. هممون ماهای سختی رو گذروندیم اخیراً. و یک تجربه مشترکی که با همدیگه داشتیم تجربه زیسته مشترک تجربه سوگ بود و من خیلی به این فکر کردم که حالا که میخوام با کار ما برگردم چطور باید برگردم و فکر میکردم که هیچ موضوعی بهتر از این نباشه که بخوایم با سوگ برگردیم به خاطر اینکه نوع نوعی ادای احترام به کسایی که پشت سر گذاشتیمشون باشه کسی که پشت سر گذاشتیمشون جا گذاشتیمشون ولی همیشه یادشون همراه ما هست و همیشه تصویرشون جلو چشمای ما هست و همیشه صداشون توی گوشای ما هست و همیشه یادشون توی فکر ما هست فکر کردم که بهتری موضوعی که میتونم با کار ما باش برگردم سوگ باشه و دلیلش رو شما خیلی بهتر از من میدونید به خاطر اینکه احتیاج داشتیم که راجبش حرف بزنیم بتونیم ازش عبور بکنیم و یاد بگیریم چطور باید باش کنار بیاییم چون این هم یکی از نادالالتیه و هایی هستش که هر روز داره اتفاق میفته و ما باید از بخشش یاد بگیریم که ببینیم چطور باید باش کنار بیایم. به امید اون روزی که هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم من کوتاه می و جزیات دیگر رو مکول کول به آخر اپیزود اگر دوست داشتید تا اونجا همراه من باشید، موزایک دیگه و حرفای دیگر با هم دیگه میشنویم. ولی پیش از این بهتون بگم توی این اپیزود آفرین همراه من هست مجدد، آفرین رجایی، دوست خیلی خیلی خوب و با کیفیت من که پیش از این هم توی کار ما همراه من بود و شما اگه اپیزودهای قبلی رو شنیده باشید، قطعا باش آشنایی دارید. آفرین یه درمانگر و متخصص هستش که توی این اپیزود با من راجب سوک صحبت می‌کنه. امیدوارم که شنیدنش بهتون کمک کنه. ثبت احتمال ابتلا بی اختیاری ادرار در خانم چهار برابر بیشتر از آقایونه. یا میدونستید بی اختیاری ادرار یک سال سالخوردگی و سالمندی نیست و در هر سنی ممکن اتفاق بیفته. میانگین سنی افراد مبتلا 51 ساله. تو پویش بی مقدمه با حمایت ایزی لایف میخایم درباره افزایش آگاهی درباره آرزای بی اختیاری ادرار صحبت کنیم. توی ایران نزدیک به دو میلیون نفر با آرزه بی اختیاری ادرار مواجه هستن و به طور متوسط یک سال و نیم طول میکشه تا افراد بخوان برای مدیریت این آرزه به پزشک مراجعه کنن. یعنی میانگین یک سال و نیم شرم و خجالت و انکار و استراب برای مواجه شدن با یک آرزه که خودش بیماری نیست و پیامد یه سری بیماری های دیگه است. رسالت ما تو پویش بی مقدمه اینی که تابوی بی اختیاری ادرا رو بشکنیم و آگاهیمون رو توی این زمینه بالا ببریم و بی مقدمه دربارش صحبت کنیم. تو افراد با بالا بردن آگاهی خودشون و اطرافیانشون زندگی و حضور این افراد رو تو اجتماع راحت تر کنن. به امید روزی که کسی برای اثر شرم و خجالت این آرزه رو پنهون نکنه و زندگی آسوم تری رو داشته باشه. ایزی لای سلام آفرین خیلی خوش اومدی دوباره به کارما و خیلی خوشحالم که دعوت منو قبول کردی و اینجا دوباره پیش هم هستیم تا بتونیم راجع موضوع جدید صحبت کنیم
1: سلام شادی عزیز خیلی ممنون که منو دوباره دعوت کردی. خوشحالم که دوباره این فرصت دارم باید صحبت کنم بعد
0: از مدت های طولانی. آره واقعا شنوونهای کارما می دونن که این سال من اپیزود ندادم و خب حالا دلیل مختلفی هم داشته. بعدا راجبهش بهشون توضیح میدم ولی خیلی خوشحالم که این برگشت با حضور تو هست. قطعا خیلی از شنونده ها تو رو میشناسن و توی اپیزود های پیش با شدن ولی برای اون درصد جدیدی از شنونده که تازه با مون همراه شدن دوست دارم که خودتو معرفی بکنی و بیشتر بشناسن تو باد آشنا بشن حتما البته قبلش اینو بهت بگم قبل از اینکه خودت بگه اینو بگم که آفرین قبل از هر معرفی باید بگم یادم حسابی واقعا و خودتون بیشتر باشناش نمیشین و حرف منو قطعا تایید میکنید و این که یکی از دوست قدیمی من هست و یکی از حرفی ترین ها تو رشته خودش و کسی که من واقعا افتخار میکنم که باش بتونم هر بار گفتگو داشته باشم و دعوت و هم <تص->
1: خیلی لوتف داری به من من حالا منو که خود اسم و فامیلمو گفتی آفرین رجعی هستم توی آمریکا مرجن فامیلی تراپی میشه خانواده و زوج درمانی و بعدش پی اچ دی مدیکال فهمی تراپی که میشه خانواده درمانی پزشکی یه رشته نسبتا جدیده اینارو خوندم الان لایسنس مرجن فامیلی تراپیست هستم که میشه درمانگری که لایسنس هست و تو دانشگاه درس میدم کنارش کار درقاطی انجام میدم پرایوت پرکتیس دارم که مراجعه میبینم و همینطور بعضی وقت برای شرکت های منتال هلتس و سلامت روان کانسالتیشن یا جلسات مشاوره ای دارم
0: چقدر عالی حسابی سر خودتو شروع کردی درس و جلسه مجورانه نمیو چون داره خب ما گفتگو رو شاد چوری کردیم چون که نمیخوایم واقعا همونطور که از اسنای اپیزود مشخصه خیلی بریم تو قرر تاریکی داستان چون که میخوایم اینجا هدفمون اینه که بهتر یاد بگیریم چطور با سوگ کنار بیای. آفرین همونطور که با هم قبلا صحبت کردیم موضوع این اپیزودمون سوگه و خب دلیلش هم من فکر می خیلی واضح باشه. من بعد از مدت ها با کار ما برگشتم و یه تجربه سختی رو هم تو زندگی شخصیم داشتم و هم اینکه هممون همه ما ایرانی ها تجربه مشترکی رو داشتیم از سوگ تو چند ماه گذشته و فکر می که موضوع خیلی فکر می کردم موضوع خوبی باشه برای برگشت که، بتونیم با هم دیگه یه دیالوگ خوبی رو برقرار بکنیم و مسیر کارمار دوباره ادامه بدیم سوگ موضوعی بود که من انتخابش کردم به خاطر همین اشتراک و چیزی هستش که مطمئنم هم کسایی که دارن پادکست رو میشنون هم تو و هم خودم و همه کسایی که میشناسم باش حسابی درگیر بودن بنابراین بریم تو دل ماجرا و ببینیم که توی سوال اول میخوام ازت از بپرسم که چرا منو تو قرار گذاشتین که توی این اپیزود با هم راجع به سوگ حرف بزنیم یه دلیلش رو توضیح دادم ولی بریم سراغ باقی دلیلاش
1: حتما خب اول از همه همونجوری که تو گفتی به نظرم سوگ به صورت کلی برای انسان و بشریت یک تجربه مشترک هست همه ما توی زندگیمون نوعی از از دست دادن رو حتما تجربه میکنیم تعریف سوگ اصلا اون قمواندوحیه که در اثر از دست دادن این از دست دادن میتونه از دست دادن عزیزی باشه از دست دادن رابطه‌ای باشه از دست دادن امه. حیوان خونگی باشه هر مدل از دست دادنی اون قمواندوحی که در اثر از دست دادن ما تجربه میکنیم و بهش میگیم سوگ و همه انسانها ها تجربهش میکنن توی چند وقت اخیر ما یه سوگ دست جمعی رو بنظرم هممون تجربه کردیم به اضافه اینکه توی امه. صحبتی که منو داشتیم و خب تو منو از نزدیک میشناسی میدونی که من چند سال پیش پدرمو از دست دادم و خب اونم یه تجربه آمد. خیلی تلخ و در کنارش عجیبی بود که سپری کردم و میتونم راجع به اونم صحبت کنم.
0: درسته. دقیقا یکی از موضوعایی که من و آفرین تصمیم گرفتیم با هم راجع این قضیه صحبت بکنیم همین چیزایی بود که آفرین توضیح داد. البته که ایده ساخت این اپیزود خیلی قبلتر شکل گرفت ولی فکر میکنم بالاخره قرعه به نام این زمان افتاد که برای هممون قابل لمس تر باشه گرچه که به نظر من اتفاق درخناکیه که بتونیم همه کنار هم دیگه سوگ دست جمعی رو تجربه بکنیم برای کاش که تو جغرافیاهای دیگه بودیم و یا توی این جغرافیا این همه سوگ‌های مختلف رو از جمله بلایای طبیعی و زلزله و سیل و بلایای دیگه‌ای که عاملش خود انسانها هستن رو تجربه نمی‌کردیم توی این سال‌ها ولی خب به خاصیت این جغرافیا علاوه بر همه این دلایلی که آفرین توضیح داد منم بخوام یک سری از دلایلمو بگم که چرا تصمیم گرفتیم که این اپیزود اپیزودو با هم بسازیم علاوه بر اون بخش سوگ دست جمعیش رو بذاریم کنار من هم یه تجربه داشتم توی این چند ماه که نبودم و دور بودم از شما و کارما و یه شکستی رو تجربه کردم که درمانگرم تشخیص داد که این مثل یک سوگ بوده برای من و باعث شد که تقریبا از هم بپاشم و مجبور شدم که دو مرتبه تیکیه های خودم رو جمع بکنم و تشخیص اون این بودش که این عملا یه سوگ بوده یه از دست دادن بسیار پررنگ برای من بوده و نیازمند این بوده که من به صورت یک سوگ باهاش مواجه بشم مهم. و آفرین الان تعریف سوگ رو معرفی کرد توی فرهنگ‌های مختلف هم تعریف‌های متفاوتی داره ولی سوگ با یه چیز خیلی خیلی مهم گره خورده و اون هم از دست دادن یا از دست دادنی شبیه مرگ هست یعنی نوعی از دست دادن که تو فکر می‌کنی دیگه بازگشتی وجود نداره اصلا عملا سوگ با عنوان مرگ گره خورده حالا میتونه همتون که آفرین گفت توی روابط هم تجربه بشه توی از دست دادن یه سری آرزوها و هدفها هم تعریف بشه ولی اساساً سوگ برای از دست دادن کسانی هستش که ما دوستشون داریم عزیزانی هستند مثل هیوون خونگی مثل اعضای خونواده مثل دوست و همکار ولی میتونیم برای آرزوهامون هم سوگوار بشیم همون اتفاقی که برای من افتاد توی این مدت بریم اینو بگیم که تو راجع به سوگ صحبت کردی اینکه سوگ اساساً چی هست آیا تعریف جامعی داریم راجع این قضیه که بخوایم به همه چیز بستش بدیم و بتونیم با این تعریف سوگ رو شناسایی بکنیم تعریف
1: جامع از این لحاظ که یک زبان مشترکی داشته باشیم که وقتی من میگم سوق یا حالا به هر زبون و هر فرهنگی میگم ریف میگم به هر ترجمه ای یه زبون مشترک وجود داشته باشه که هممون تا حدی متوجه بشیم که داریم راجع به چی حرف میزنیم که میشه همون قم و اندوه حاصل از از دست دادنهای عجیب و غریب و بزرگ برای آدم‌ها حالا دوباره از اساطانه می‌تونه عزیزی باشه، رابطه‌ای باشه، همطوری که تو خیلی قشنگ اشاره کردی آرزوها باشه، پتانسیل‌هایی باشه که می‌شده جور دیگه اتفاق بیفته یا حیوان خانگی باشه. اما اینکه آیا سوک تو همه فرهنگ‌ها و همه کشورها و برای همه آدم‌ها دقیقاً یکسان اتفاق میفته شکلش، فرمش طبیعتاً نه. شکل و فرم سوک و سوق‌واری کردن می‌تونه خیلی متفاوت باشه. جوری که خودش رو نشون میده میتونه خیلی متفاوت باشه و جوری که زندگی آدم ها رو عوض میکنه و تغییر ایجاد میکنه میتونه خیلی متفاوت باشه
0: آره به نکته جالبی اشاره کردی قطعا خوب این بسط و گوناگونی فرهنگ ها خیلی میتونه روی سوگ تاثیر بذاره که جلوترم راجعش صحبت میکنیم ولی میخوام ازت بپرسم که آفرین کلا آدم سوگوار چه احساساتی رو تجربه میکنه توی دوران سوگش این خیلی سوال خوبی شادی
1: بهخاطر اینکه، خیلی وقتها ما سوگ رو فقط هم معنی میدونیم یا تدایی میکنیم با احساس غمگینی شدید که می‌تونه کاملا درست باشه <تصفيق> اما فیلم کام حداقل دوباره توی تجربه مشترکمون هم در ماهای گذشته هم کلن بامون یک انسان احتمالا هممون این تجربه کردیم که سوگ می‌تونه مجموعه از احساس مختلف یا حیجان مختلف رو بالا بیاره سوپ میتونه تو رو خیلی غمگین کنه در عین حال بسیار عصبانی کنه در این حال بسیار مسترب کنه در عین حال یه جاهایی بسیار تو رو قدردان کنه گذار کنه بنابراین میتونه مجموعه ای از حیجان و احساس مختلف رو در آدم ها بالا بیاره بسته به اون بستری که دارن سوگ رو توش تجربه میکنه
0: درسته تو اشاره کردی به خشم و اندوه من فکر میکنم این چیزی بود که خود من توی تجربه که داشتم خیلی پررنگ تجربهش حسش کردم یعنی امه. قطعا تو هر کسی فرمت خاص خودشو داره برساس شخصیت و روحیات و حالا فرهنگ هر کسی ولی بر من یکی از بخشای پررنگش همین خشم بود و هست امه. که فکر میکنم بر همه قابل درک باشه که چطور بعد از سوگ یا از دست عزیزانی و یا آرزوهایی آدم میتونه خشمگین بشه حالا علت‌های زیادی وجود داره از جمله اینکه علت اینکه چرا اون اتفاق افتاده حالا قطعاً دست ما نیست کنترل خیلی از این اتفاقات ولی آدم خشمگین میشه از علت به وجود اومدنش اینکه مثلا تو این تجربه که من داشتم حالا خیلی دور نریم و خیلی هم حاشیه نریم تو این تجربه که من داشتم خشم عصبانیتم از این بود که چرا من این کارو کردم؟ یا یه نوع سرزنش داشتم نسبت به خودم که آره من باعث به وجود اومدن این اتفاق شدم من باعث شدم که حالا این موفقیتی که در انتظارش بودم اتفاق نیفته و خشم خیلی زیادی نسبت به خودم داشتم آدم میتونه این خشم نسبت به به وجود آورندگان سوگ داشته باشه نسبت به اتفاقاتی که دست آدم ها نیست نسبت به کائنات داشته باشه نسبت به هر چیزی ولی به نظر من خشم خیلی قابله درک و غیر از اون هم حالا برای شخص من این تجربه اینجوری خودش رو نشون داد و ادامه داد که رفت توی مسیر افسردگی حالا من توی این پرانتز این توضیح رو به شنونده ها هم بدم یکی از دلایل این که من این مدت زیاد رو کارما نبودم. این بودش که دوچار افسردگی خیلی خیلی شدیدی شده بودم به نحو خودم و به زعم خودم و اصلا یه جورایی میشه گفت شایستگی روحی و ذهنیش رو نداشتم که بخوام بیام پادکست رو بسازم در حقیقت و با دیگران به اشتراکش بذارم و برای من این خشم رو حالا جمع جمعش بکنم خشم و استراب و افسردگی رو خیلی تو خودش نشون داد بعد مم. از سوگی و اون اتفاقی که برای من افتاد حالا از جمله احساسهای دیگه‌ای هم که حالا تو گفتی میشه به غم و اندوه و افسردگی چیزایی بود که من باشون تاثرو پنجا نرم کردم اشتیاق کاهش یافته یا بی‌انگیزه شدن آدم مم. میشه بهش اشاره کرد خستگی خستگی خیلی زیاد چیزی بود که من خودم هم تجربهش می‌کردم یعنی خود میگی که دیگه چیکار کنم دیگه اصلا نمیخوام ادامه بدم یا دیگه رهاش کردم خستگی آمد. ذهنی روحی حتی بدنی من مثال بزنم تو هم قطعا این مسئله رو تجربه کردی اینقدر خستگی روحی و ذهنی داشتم که همش احساس میکرم باید بخوابم یا نمیدونم این خوابیدنه یه واکنش دفاعی بود به خاطر اینکه بخوام از واقعیت دور باشم یا گذر زمان رو یه جوری ردش بکنم یا اینکه واقعا خستگی بود یعنی این سوق در حالت فیزیکی هم خودش رو به من نشون میداد یعنی منو از پا مینداخت میگفت یعنی میگفتم از خوابیدار شدم میگفتش این سرجات با کجا می میدونی این فکر میکنن تو حالت فیزیکی هم خودشون نشون میدن نظر تو چیه
1: دقیقا حتما همینطوره چون ما یه بدنی داریم که روان بهش وصله و یه روانی داریم که بدن بهش وصله دیگه و جفت اینا رو هم دیگه تاثیر می‌ذارن و شادی عزیز اولا که متاسفم که می‌شنوام دوران سختی داشتی ولی خوشحالم که خودتو اولویت قرار دادی و به نظر میرسه تا حدی سعی کردی که از مراقبت کنی که این خبر خیلی خوبیه سوگ یکی از تجربه های انسانیه من اگر بخوام تجربه خودم که تجربه تو تجربه‌ات رو کردی یا به اشتراک گذاشتی راجب تجربه خودم صحبت کنم که یه ذره قبلا تو صفحه عمومی اینستاگرامم هم راجبش حرف زدم من سال 2020 پدرم از دست دادم و داستان از این قرار بود که خب من چند سالی که آمریکا بودم من چندین سال بود قبلش که پدرم رو ندیده بودم به دلیل ل- ل- مختلف پدر من مریز بود نمیتونست خیلی سفر کنه و در کنارش ترامپ اومد و تروول بن گذاشت و این که از چند تا کشور آدم ها نمیتونستن به آمریکا سفر کنن و غیره اره. و بعدش کووید اتفاق افتاد و پدر من هیچ علائمی از کووید نداشت و حالا یه سری بیانی های پیش پیش‌زمینه ای مثل دیابت و غیره داشت اما خب از نظر ظاهری که می‌دیدی داشت زندگی‌ش رو میکرد و قسمت خیلی تلخ ماجره این بودش که کالیفرنیا با ایران تقریبا 12 ساعت اختلاف ساعتی داره من شبش با پدرم حرف زدم چطوری خوبی حرف زدی متعامل شد خابیدم و صبح که بیدار شدم دیگه پدرم نبود و بعد از اون سکته کرده بود و بعد وقتی رسون نبوننش پیمارستان متوجه شده بودن که ریاهاش هم درگیر هست که خب احتمالا کووید تسری کرده سکته رو تجربه که من داشتم اولا خب همطور که توضیح دادم خیلی یه بود و یه هایی بودنش هم به سخت‌تر شدنش کمک کرد به اضافه اینکه کووید بود و پندیمیک بود و من نتونستم به ایران سفر کنم برای مراسم در کنارش علاقه مراسم خیلی رسمی و مثل همیشه هم وجود نداشت به خاطر سخت های مرسته. داستان کووید و مجموعی از احساساتی که من تجربه کردم برای خودم خیلی تجربه عجیبی بود چون من همونطور که مشخصه غم و اندوه خیلی زیادی رو تجربه کردم خشم بسیار بسیار زیادی رو تجربه کردم از اینکه چرا الان چرا توی کووید چرا بعد اینجوری بشه چرا من نتونم سفر کنم چرا من قبلش ندیده بودم پدرمو و و غیره که یه بخشی چون می‌دونم تو همینام به اشتراک گذاشتی اون خشمی که آدم تجربه می‌کنه یا چراهایی که آدم می‌پرسه یا بخشش یه ذره رغب داره به اینکه همچنان داره با قبول واقعیت می‌جنگه دیگه که میگه اگه اینطوری نبود اگه کووید نبود اگه من میتونستم سفر کنم اگه بابامو دیده بودم برای من یه بخشش همون جنگیدن پذیرش با قبول کردن اتفاقی که افتاده و بعد من تقریباً یک سال افسوردگی به نظر خودم شدیدی رو تجربه کردم فقط افسوردگی من فانکشنال بود یعنی اینکه کار کردم کارکردمو داشتم اتفاقا خیلی بیشتر از قبل کار می‌کردم دو تا شغل فول تایم داشتم یه شغل پارت تایم داشتم نیمه وقت که فکر می‌کنم بخشی از این که من انقدر زیاد کار می‌کردم به خاطر این بود که سرم شلوغ باشه و وقت نداشته باشم به اتفاقات افتاده فکر کنم و خودم خودمو بهس کنم. میگن می‌گفتیم زیاد میخوابیدی منم دقیقا اینجوری بودش که آخر هفته‌ها یه روزه شد تقریبا 24 ساعت رو میخوابیدم این فقط بیدار یه چیزی می‌خوردم دوباره میخوابیدم و بعد درمانگر خیلی حرف جالبه به من زد به من میگفتش که تو جالبه که حتی توی افسردگی هم فانکشنالی این تو علایمت هم فانکشنالی کار کرد داری یعنی اینکه که وسط هفته مثلا 24 ساعت بخوابی آخر هفته که تحتیله 24 ساعت بخوابی حالا این خودش یه داستان دیگه است
0: تو <تص>, خیلی تونست <تص, تص>, کنترل <تص> بکنی که قشنگ آخر هفته آتو کمایی رایی یقی آدم هونی درمانگر آره من قشنگ درک می به خاطر اینکه حالا میگی برات اون فانکشنال بود بر من اینجوری بود که قشنگ عملا زندگیمو تعطیل کرد مم. عملا زندگیمو تعطیل کرد اینو گفتش بشین سر جات بابا من اصلا نمیفهمم تو میخوای چی کارو نمیدونم آرزو چیه نمیدونم برنامه چیه من میدونم که الان حالم خوب نیست روح هم با من اینجوری برخورد نکرد
1: بدنت و روانت داره به من داره بهت میگه که یه پاس کن یه مکس کن یه استراحت کن یه من نمیکشم که با این دنیای بیرونی آره بشم
0: آفاین از چند تا سوال میپرسم من یکی همه که راجب سوگ و علایمش خوندم راجب یه چیزایی مثل بی اشتهایی اختلال در خواب یا فکرای ناامید کننده یا مثلا کاهش تمرکز هم خوندم تو هم همچین چیزایی رو تجربه کردی تو این دوره سوگت؟ آره ولی
1: حالا نه همش همزمان یا به صورت خیلی مفرد و خیلی زیادی ولی هر کدومش امه. رو یه ذره تجربه کنم حتماً که رو خوابم خیلی تاثیر گذاشته بود یا یه سری فعالیت ها. مثلا من همیشه تا قبلش هفت روز هفته رو روزی حداقل یکی دو ساعت باشگاه میرفتم بعد موقعی که این اتفاق امه. افتاد خب حالا البته گفتم خیلی هم زیاد کار میکردم هفته یکی یا دو روز دقیقاً شبیه این که جنازه خودم رو به زور باشگاه چیز شبیه اینو تجربه می کردم من اونجا هم که میرفتم مثلا پنج دقیقه یا ده دقیقه که میموندم اصلا دیگه حوصله نداشتم و میخواستم برگردم خونه اون بی انگیزی بی حوصله بودن افکار خیلی منفی که ممکنه سراغت بیاد کوشن کردن یا زیر سوال بردن خیلی از چیزها توی زندگی و دوباره مدل های مختلفی که کل تو میتونه تحت تاثیر قرار بگیره برای همینه که سوق خیلی تجربه پیچیده و شادی عزیزه چیزی که من خیلی دوست دارم که راجبش حرف بزنیم و بقیه که دارم به این پادکست گوش میدن بدونن اینه که توی سوق خیلی مهم ما یه دیدگاه پذیرنده نه روز من پذیرش به اتفاقی گفتاده پذیرنده نسبت به نوعی که داریم سوقو تجربه میکنیم می داشته باشیم و نه یه دیدگاه آسیب شناسانه خیلی ها حتی یه ذره بیشتر توضیح میدیم آره حتما خیلی ها حتی خیلی, ها. حتی خیلی از درمانگرها بعضی من میبینم که یه چارچوبی تعریف میکنن، میگن که سوق باید تو این چارچوب اتفاق میفته. باید این تعداد روز باشه، این شکلی باشه، انقدر روز تو گریه کنی، انقدر اینجوری کنی، انقدر حرف بزنی و اگه خارج از این چارچوب باشه، خارج از این تعریف مشخص باشه، اون وقت حتما تو دچار اختلال شدی. اون وقت حتما تو داری مدل بدی سوق انجام میدی یا سوگ باری انجام میدی. میخوام بگم که ببین مثلا من که دارم میگم که من یه سال اول که افسردگی رو تجربه کردم خیلی زیاد کار میکردم یه نفر اگه دیدگاه آستیوشناسانه داشته باشه نگاه میکنه و میگه خب معلومه که کار اشتباهی می‌کردی به خاطر اینکه تو با این کار خودتو بی‌هس کردی و نذاشتی هیجانات ازت احساس کنی یه نگاه دیگه میتونه این باشه که من اون کار انجام میدادم کنارش تراپی می‌رفتم و شاید اون هم زیاد کار کردن من نوعی بوده که روان من در اون،, در اون روزها، در اون ماها نیاز داشته که با این ماجرا اینجوری روبرو بشه. شاید اگر من قرار بود کار نکنم، روان من از هم میپاشیم. میخوام بگم که یه ذره برای هم آره. درک بیشتری داشته باشیم و اینقدر سعی نکنیم که آدمها رو توی قالب خاصی بذاریم یا میکانیسمای دفاعیشون اگه داره تا حدی براشون کار میکنه رو کامل ازشون بگیریم تباییم که حالا تو باید بری و صد درصد مواجه بشی با این مو... مواجه بشی با این اتفاق تو افتاده و صد درصد تجربهش کنی شاید اون آدم رو نداشته باشه شاید بعد کم کم شاید بعد مثل من دقیقا. بعد یه سال تازه کم کم متوجه بشه که خب این یالم ای کار کردن من شاید برای اینکه من خودمو بیهس کنم و شاید الان وقتش که یه ذره بیشتر مواجه بشم با اتفاقی که افتاده.
0: آره چه نکته جالبی رو اشاره کردی به نظرم. یه وقتایی دیدگاهمون نسبت به آدم‌های سوگوار اطرافمون یا حالا کسانی که دوره سوگ رو دارن تجربه میکنن و به زعم خودشون و به سهم خودشون دارن تجربه میکنن یه وقتایی بیرحمانه میشه. یعنی میخوایم حالا به قول تو ببریمش توی یا این که اصلاً زیر سوال ببریم که این چه رفتاری داری نشون میدی؟ چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو با خودت میکنی؟ دیگه بس کن. میدونی ما این صحبت ها رو خیلی میشنویم. مخصوصا اینکه تو از دست دادن عزیزان اینجوریه. مثلا این دیالوگا رو زیاد میشنویم. با خودت اینجوری نکن دیگه اتفاق افتاده نمیتونیش که عوض نمیتونی که عوضش بکنی چرا خودتو از بین میبری چرا این رفتارو انجام میدی چرا گریه نمی کنی؟ یا این کامنت هستش که از آدمو توی این موقع میشنویم و حتی سعی داریم که قضاوت بکنیم مدل سوگیواری اونها رو و بگیم که اوکی درستش اینه در صورتی که به نظر من هر کسی واقعا به زم خودش و به مدل خودش سوگواری میکنه تو وقتی داشتی توضیح میدادی مدل سوگواری خودت رو یه نمونه دیگه اومد تو ذهن من یکی از دوستایی من توی این دوران کووید درست زمانی که واکسن کووید هم انگاری آماده شده بود و واکسیناسیون تو سرسر دنیا داشت اتفاق میافتاد و توی ایران حالا به دلایلی واکسن وارد نشد و دوست من دقیقا تو مرز شروع واکسیناسیون مادرش رو بر سر کووید مهم. از دست داد و از دست دادن بسیار سختی بود براش وقتی که اون داشت چشم امید به واکسن داشت از این بر مادرش رو از طریق کووید از دست داد و واقعا بر همشون من چون خانوادشون رو میشناختم خیلی دردناک مهم. بود این مرگ و این دوست من به روش خاص خودش سویواری کرد و خیلی جالبه همه چیز رو راجع به تجربه بعد از مرگ مادرش می و با نوشتن بود که به اشتراک می و خشم خیلی زیادی داشت و اینو تو نوشتنش پیاده می کرد. احساسات و اندوهش رو تو نوشتنش پیاده می کرد و ممکن بود از طرف اطرافیانش هم غذابت بشه که چرا تو اینقدر داری سفت و سخت با رو برخورد می‌کنی چرا قضیه رو نمیپذیری چرا کنار نمیای با این قضیه و خب یه دوره طولانی رو هم تیکر که بتونه کنار بیاد با مرگ مادرش بخاطر این خب واقعا تجربه دردناکی بود و استثنایی بود و مورد قضاوت قرار می گرفت ولی به نظر من هر کسی مدل خودش رو داره و اصلا نمیشه کسی رو قضاوت کرد که تو چرا اینجوری داری رفتار می‌کنی تو چرا گریه نمی کنی یا تو چرا داری با کار خودتو خفه می‌کنی یا تو چرا فقط گرفتی خوابیدی و این به نظر من بیرحمان است که آدما رو بزنیم تو اون چارچوب و بگیم خب تو اگه اگهخوای سودوار کنیم باید این روش رو بگیری و این کار انجام بگیری. دقیقا این در تایید صحبت قیق شادی و این قضاوتهایی به قول تو بیرحمانه
1: که به نظرم توصیف میتونونه دقیقی باشه از شرایط بعضی وقتا خیلی میتونه آسیب باشه یعنی ببین همون چیزی که هممون گاهی وقتا می که ما آدمان رو که می یا حتی وقتی باش دوست هستیم. واقعا نمیدونیم که داره بهشون چی میگذره چه حالی و تجربه میکنن این یه نفر میره مهمونی یا میخنده یا میره مسافرت یا هر چیز نشون دهنده سلامت روانش یا حالی که داره تجربه میکنه لزوماً نیست و با این قضاوت ها همیشه و به خصوص موقعی که آدم ها توی مرحله سختی مثل مرحله سودواری هستن بعضی وقتا شبیه اینه که آدمی داره مثلا لبه خشتبهون خودش را میره انقدر زندگیش سخته و این قضاوت ها میتونه واقعا آدم ها رو حل بده یعنی که یه بستر یا فراهم کنه که اون آدمهایی که دوباره مخصوصا توی سوگواری که بعضی وقتا شبیه اینگار ته یه چاه تاریخی هستی نور رو نمیبینی انقدر اون ارتفاع چاه زیاده اه. که تو فقط احساس می‌کنی ته اون چاه تنها نشستی و تا چشم کار میکنه تاریکی می‌بینی اون وقت اون اوزا قضاوت‌ها درک نشودن ها فشارهای خیلی بیرحمانه باعث میشه که واقعا آدم ها به کارهایی ممکنه دست بزنن که شاید توی فکرشون بوده اما حالا این قضاوت یا فشارهای مختلف باعث میشه که عملیش کنن و به خودشون یا اطرافیان صدمه بزنن برای همین خیلی باید موازه این مدل قضاوت کردن ها یا حرف زدن ها یا درک کردن یا نکردن ها من راجعه با آدم ها باشیم درسته
0: خب آفرین از این راهت بشه من یه سال خیلی مهمی ازت داشتم تو این مدتی هم که داشتم راجع به سوگ بیشتر میخوندم، به یه سال خیلی زیاد برخورد کردم. اونم که grief stages یا مراحل سوگ یا بخش های مختلف سوگ. بیا راجع به این صحبت کنیم سوگ اساسا چه مراحلی داره؟ داری؟ یعنی کسی که وارد یه تجربه سوگ وارانه میشه چه چیزهایی رو تجربه میکنه؟ چه مرحله رو از سر این خیلی
1: سوال خوبیه شاید چون خیلی هم راجعش صحبت میشه مخصوصا حالا من تو شبکه‌های اجتماعی پست و اینا راجعش دیدم یه کسی که اسمش الیزابت کوپلر راس هست که الان خودش خود شده راجع به این مراحل سوک صحبت کرده مراحلی که الیزابت کوپلر راس بهش اشاره میکنه راجع به سوگ که میشه انکار کردن خشم چونه زدن افسوردگی و بعد پذیرشه اما کل داستان امه. این مراحل جالبه حالا دو دسته نظر وجود داره یه دا هایی که خب یا این طبقه بندی و کلن زیر ساال میبرند و میگن که اصلا ماجره به این سادگی و خطی بودن نیست خیلی پچتر از این حرفاست. و یه دا آدم هایی که در طرفداری از الیزابت کوبلر راس از جمله دیوید کسلر که یکی از دوستان سعی بوده و الان هم زن و در زمینی سوگواری کار میکنه در طرفداری از اون میگن که اصلا این منظورش سو تفاهم شده این نبوده که این مراحل خیلی خطیه یا مثلا مرحله یک بعد مرحله مهم. دو، معروض شده اینا تم‌های اصلیه که توی سوقواری دیده میشه و میتونه این نفر اول رو تجربه کنه بعد رو تجربه کنه یعنی اولویت بندی یا لزوما خطی نیست میتونه خیلی سیستماتیک تر باشه هر حال ام. چیزیه که خیلی دیدگاهی که خیلی رایج داره به نظر من چیزی که ما بعد راجع بهش بدونیم اینه که همون چیزی که قبل تر راجع بهش حرف زدیم سوق خیلی تجربه ایه و این مراحلی که ما خیلی جوها راجع بهش میشنویم میتونه جزی از تجربه سوپ باشه لزومن قرار نیستش که همش رو به همون ترتیب در یک بازه زمانی مشخص آدم تجربه کنه و در کنارش خیلی تیترها یا مفاهم دیگه هم ممکنه تجربه بشه که توی لزومن این مراحل معروف سوق یا سوقواری نیومده.
0: درسته. آره، آفرین. به نظر من ها این چیزی که گفتی میتونه دستبندی جالبی باشه و خب به نظرم خیلی نشون میده مرزهای این که آدم واقعا چه چیزهایی رو تجربه میکنه توی سوق. قطعا برای من هم همینطوری بود. اولش انکار میکردم که این واقعیت داره. نه این حتماً یه جای کار اشتباه شده که این نتیجه به دست اومده یا یه جای کسی یه کاری کرده که این نتیجه اینجوری شده. به اون انکار کردن بود. بعدش خشم بود. بعدش افسرد دگی بود و خب آره اصلا دلیلی نداره که آدم‌ها اینو به صورت خطی تجربه بکنه یا حتما من مثلا یه نفر دیگه یا مثلا تو بخوام تجربه بکنم مراحل سوگ رو به نظر منم هم, من هم با این دیدگاه موافقم که البته من اصلا صاحب نظر نیستم تو این زمینه ولی خب حالا به زمین خودم با این دیدگاه موافقم که احیانا مراحل رو به صورت دستبندی مشخص کرده و هیچ چیز لزومی وجود نداره که آدما بخوان عیناً تجربه سوگ مشابهی با هم داشته باشن دقیقا دقیقاً همتون. آفرین تو توی صحبتات به یه چیزی اشاره کردی اونم اینی که آدم سوگبار رو درکش بکنیم و یه سر باش کنار بیاییم و به نوع سوگباری کردنش احترام بذاریم میخوام ازت بپرسم که اصلا چطور میشه به آدم سوگبار کمک کرد خب این آدم سوگبار میتونه یکی از عزیزان آدم باشه اطرافیان آدم باشه دوستان و همکاران آدم باشه یه وقتی خود آدمه من امیدوارم که واقعا دوست دارم این آرزو رو بکنم که سوگ از هممون دور باشه و این اتفاقات وحشتناک از هممون دور باشه ولی خب میدونیم که ما توی دنیا آرمانی که زندگی نمی کنیمیم حتما هم قبلن تجربه کردیم هم بعد از این تجربه خواهیم کرد سوگ رو از دست دادن آرزوها عزیزان و اتفاقات بزرگ تو زندگیمونو میخوام توی این مرحله به کمک تو آشنا بشیم که چطور میشه به خودمون یا به آدم سوکبار کمک کرد و مجهس کنیم خودمون رو بر آینده که بتونیم با این پروسه تر کنار
1: بیاییم. خیلی سوال خوبیه. شادی مرسی که این سوالو پرسیدی. ببین از هر جهتی که بهش نگاه کنیم چه برای کمک کردن به دیگران چه برای کمک کردن به خودمون میشه؟ خب همونطور خودمونی ساعت‌ها راجبش حرف زد، کتابها راجع اما تو این فضای محدودی که ما داریم، اگه من بخوام خیلی خیلی خلاصه بهت بگم دو تا چیزه که خیلی مهمه، یکی آگاهیه، یکی مهربانی و درک کردن. آگاهی دوباره چه برای خودمون چه برای دیگران آگاهی از اینکه همین حرفایی که, همی که منو تو داریم اینجا میزنیم یا آدم‌ها اگه دوست دارن کتاب بخونن راجبش یا با درمانگرشون حرف بزنن آگاهی از اینکه اصلا سوگ چیه اینکه سوگ میتونه برای آدم‌های مختلف متفاوت باشه اینکه لازم نیست همه آدما یه شکل سوگو تجربه کنن اینکه ما تو فرهنگمون وقتی کسی رو از دست میدیم فرزند ممکنه لباس سیاه بپوشیم اما از همون فرهنگ هایی هستن که ممکنه دلشون نخواد لباس سیاه بپوشن و این, این هیچ ربطی به این دارسته. نداره که شادن یا خوشحالن یا احترام میذارن یا نمیذارن اینکه یه بخش طبیعی از تجربه زندگی کردنه یه نقل قولی وجود داره که من خیلی دوستش دارم میگه که ریسک دوست داشتن از دست دادنه و بهای دوست داشتن کردنه پس اگر که ما تو زندگی تصمیم بگیریم که شجاع باشیم و شجاعت رو تمرین کنیم و قلب اون رو مذاریم وسط و کسی رابطه یا چیزی رو دوست داشته باشیم ریسکش اینه که ممکنه یه زمانی هم از دستش بدیم و بهاش اینه که سوگباری رو تجربه می کنیم از زمانی که ما داریم سوگواری رو تجربه می کنیم یعنی عشقی وجود داشته که الان به طبعش سوواری مهمونه ما شده و این تلخ و شیرینه تلخ خب چون از دستش دادیم شیرینه چون اون عشق وجود داشته و همچنانم هم وجود خواهد داشت به یه شکل و فرم دیگه دو تا اگر برگردیم اقب دو تا مورد من گفتم آگاهی و مهبانی و درک کرد تو اون قسمت آگاهیه این که دوباره بدونیم سوگواری میتونه خیلی شبیه ترس باشه. از جنس ترسیدن هم باشه چون وقتی سوگواری مخصوصا هر چقدر که به تو نزدیکتر باشه اون آدمی که از دست میدی یا رابطه‌ای که از دست میدی یا هر و چیز و هر مفهومی که راجبش صحبت کنیم هر چقدر که برای تو عزیزتر باشه هر چقدر که به تو نزدیکتر باشه وقتی که از دستش میدی کلی ترس‌های مختلف در تو میاد بالا حالا نه تنها تو غمگینی و خشمگینی و هر هیجان دیگه‌ای که اون رابطه یا اون شخص رو از دست دادی بلکه کلی میترسی که نکنه همون اتفاق دوباره برای بقیه آدم های عز من بیفته
0: <متحد> <متحد> من
1: پدرم که فوت کرده بود تا چون تا تعریف کردم که داستان چه شکلی بود من صبحش بیدار شدم و فهمیدم که دیگه پدرم نیست. تا تقریبا یک سال من اگر که مثلا به خانوادم زنگ می زدم و دو دقیقه تلفن رو دیر جواب می دادن من اصلا تقریبا چیزی شبیه پنیکتک یا حمله استرابی رو تجربه می‌کردم به خاطر اینکه خیلی شبیه دیگه همش اون تروماها یا اون اتفاق سختی که برات افتاده باعث میشه که تو از بقیه اتفاقهای ممکن هم بترسی دوباره آره. در راستای آگاهی این که بدونیم وقتی که سوگواری بر ما اتفاق میفته دوباره یه باور به نظر من غلطی که وجود داره خیلی وقتها آدم‌ها یا توی شبکه‌های مجازی اینستاگرام یا غیره آدم ها راجع به تموم شدن سوگ حرف میزنن این کارها رو انجام مم. بده اگه بیشتر از شش ماه بشه یعنی که تو اختلال داری فلان بحمان اینو سوگ هیچ وقت تموم نمیشه فقط شکلش عوض میشه فقط اون تداومی که تو به یادش میاری یا جوری که زندگی تو رو تحت تأثیر قرار میده عوض میشه درستان. سوگ در واقع وارد زندگی تو که شد از بعد از اون تو تبدیل به یه آدم دیگه میشی که حالا تغییرات میتونه مثبت باشه منفی باشه راجع به ارزیابی اون نمیخوایم حرف بزنیم اما تو رو تغییر میده و زندگی تو رو تغییر میده به شکل های مختلف پس بنابراین قراری نیست زمانی بیاد که بگی تموم شد دیگه من سوگواریمو کردم و هیچ اتفاق دیگه قراریش من نیوفته نه همچنان تو ممکنه چهل سال بعد به اتفاقی که افتاده فکر کنی یه روز غمگین باشی دو ساعت گریه کنی و همه اینها تجربه طبیعی هست تجربه انسان گونه‌ای هست و همه ما انسان هستیم. <تصفيق> پس تو این زندگی و برهوتی که زندگی می‌کنیم و اتفاق‌های مختلف تلخ این جزش هست، سوک رو هم قرار تجربه کنیم یا تا الان تجربه کردیم و اینکه هی سعی کنیم که یه مدل خاصی رو پیدا کنیم که ازش فرار کنیم یا اینکه انکارش کنیم یا اینکه یه زمان خاصی رو مثلا این دو ماه بعد شوک‌واری کنیم و تموم بشه، اینا خیلی کمکی به ما نمی‌کنه.
0: اوه این حرفی که زدی من خیلی دلانگیز بود این که گفتی که واقعا یک تجربه انسان گونه است آدم وقتی که تو خودش وقتی که تو سوگ قرار میگیره یا داره دوران سوگ باری رو تجربه میکنه یا اطرافیان ممکنه قضاوتی راجع به آدم داشته باشن که بس دیگه شورش شده نیار یا این کارو نکن یا اون کارو بکن آه. یا بس دیگه جمع و جورش بکن ولی وقتی این حرفو میزنی آدم به این واقعیت پی میبره که اوکی من آدمم و دارم الان یک دوران سخت احساسی رو طی میکنم و این طبیعیه و این حق منه این حرف تو به نظر برای من حداقل با عنوان کسی که این دوره رو اخیراً چندین مرتبه تیکر کرده خیلی دل انگیزه. احساس احساس همدلی به من دست میده از سمت تو چون امه. فکر می‌کنه که یه نفر داره باور میکنه اون حس من رو امه. و چقدر خوبه که آدم نسبت به اطرافیانش اینجوری باشه باور داشته باشه سوگی اون‌ها رو آره تو الان درگیر سوگ هستی این احساس کاملاً طبیعیه و تو امه. همچنان انسانی و این حس تو یه احساس انسان گونه است و این بهش این حس میده که باشه من یه،, یه آدم غیر عادی نیستم یا من دارم یک روند طبیعی رو طی می کنم مثلا دقیقاً خوب شدنه زخم دیگه ممکنه یه نفر با خودش بگه نه این زخم نه یه زخم استثنایی اصلا خوب نمیشه هیچ وقت همیشه ردش میمونه <تصفيق> ولی در صورتی که ممکنه یه پزشک به آدم بگه بابا این کاملا طبیعیه یک رو... یه روند عادی رو داره زخم طی میکنه و داره بهبود پیدا می‌کنه ممکنه ردش هم بمونه ممکنه بعدا ردش بخواد با چیزی پاک بشه و اینکه یه نفر اینو به راس میشنازه به نظر من واقعا همدلی خیلی خوبیه یعنی من همین الان از حرف تو واقعا حس خوب گرفتم بر اساس این تجربه که داشتن
1: دقیقاً <متحد> همینطور شادید و به نظرم این همون به اون قسمت آگاهی برمیگرده نه که ما آگاهی رو در این زمینه داشته باشیم و بعد آگاهیه ما رو سوق بده به سمت عمل و در عمل ما مهربان باشیم و گوش کنیم و احترام بذاریم و اعتماد داشته باشیم و همبستگی کنیم حالا چه برمون یک جامعه چه برای یک فرد خاص چه برای خودمونه. پس اون آره قسمت دوست. ولی آگاهی میتونه هدایت کننده باشه در مسیری که ما با سوقواری دوباره چه برای خودمون چه برای اطرافیانمون پیش میبریم. یه قسمت دیگه که دوباره به نظر من به آگاهی برمیگرده و سوقش میده به سمت عمل اینه که اون آگاهی ما بدونیم که آدمی که سوگواره لزوماً لازم نیست ما با برنامه خودمون باش پیش بریم. یعنی ما میتونیم ازش سوال بپرسیم. میتونم ازش بپرسم که ببین الان چه چیزی بهت کمک می‌کنه؟ من چی کار کنم؟ ت بهت بهتری میده بعضی وقتها آدم ها جواب دارن برای این سوال و میدونم که بعضی وقتها ممکن اینقدر گیج باشن یا تجربه سختی رو دارن سپری میکنن که جواب خاصی نداشته باشن اما پرسیدنش سرری نداره من میدونم که خب من با مراجعین زیادی کار میکنم که با سوک درگیر هستم و همینطور توی دوستان و صافیانم میدونم خیلی وقتها مخصوصا دوباره توی سوگواری خیلی سخت و برای آدم نزدیکشون آدما به من گفتن که من اگه ازم می پرسیدن، اون یه ماه اول فقط به یکی به یه دوستم به می می‌گفتم فقط لطفاً بیا و من مطمئن شو که من غذا می خورم برای من غذا درست مهم، مهم، مهم. مطمئن شو که من هر روزی مثلا نیم ساعت یا هفته‌ای نیم ساعت از خونه بیرون می‌رم یه هوا به کلم می خورم. آره چون من تو یه ماه اول اصلا تو جایی نبودم که بخوام به این چیزا فکر کنم آدما به من میگن که کاش فقط یه نفر بود که وقتی که من گریه می‌کردم نمیخواست کاری بکنه اومد به می گفتش که حق داری گریه کن آره. به جایی که بگه بس دیگه شش ماه شد یک سال شد سه ماه شد دیگه آدمای دیگه رو نگاه کن دارن زندگی‌شون رو میکنن تو دیگه خیلی شد. تا کی این کشش بدی خیلی سخت می‌گیره بنابراین این این دوباره خیلی کار کوچیکی به نظر میاد که تو اینا از اینهاش سوال بپرسی یا براش غذا درست کنی ولی میتونه برای اون آدم خیلی کار بزرگی باشه. دقیقا. یه قسمت دیگه شادی که توی تجربه من خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه این آگاهیه و اتفاقاً راجبش بعضی وقتا باورهای غلط دوباره از نظر من وجود داره. این داستان اینه که راجب اتفاقهای زندگی ما کلا بعد معناشو پیدا کنیم یا یه معنای وجود داره. حالا خیلی وقتا ما تو اصطلاح خودمون میگیم که یه حکمتی پشتش هست مهم. یا یه دلیلی داره. اسرار خیلی زیاد برای معنا پیدا کردن در رنج ها و اتفاق های سخت برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه به نظر من بعضی وقتها میتونه آستیکزا باشه <تصفيق> چون که از نظر من خیلی وقتها در اتفاق های خیلی تخت تلخ و رنج های زندگی اتفاق معنای خاصی وجود نداره ما میتونیم معنا بسازیم توانی... ولی اینکه معنا پیدا کنیم متفاوته با این آره، معنا بسازی آره. ما اسرار عجیب غریبی داریم که پشت اتفاقها و همه اتفاقها معنا هست فقط باید صبور باشی، بعدن می‌فهمی چیزهای شبیه این
0: آره باقی
1: که ب... تو تجربه من خیلی می‌تونه آسیب باشه به خاطر اینکه آدم هایی که تجربه های خیلی سخت رو پشت سر گذاشتن و سوک های زیادی رو کردن، به تو خواهند گفت که اگه دست من بود من هیچ وقت نمیخواستم انتخاب نمی کردم که آدم قوی تری بشم ام. به بهای تجربه کردن فلان اتفاق یا از دست دادن فلان اتفاق یا به قول تو زیستن در جغرافیای خاصی ام. بنابراین این دوباره این اصرار خیلی شدید که همه چی معنا وجود داره به نظر من میتونه آسیب باشه و ما باید به آدم ها کمک کنیم دوباره اون همدلیه درکه که زندگی خیلی وقت عادلانه نیست و اتفاقهایی میفته که از کنترل ما خارجه بعضی‌هاش توسط خود ما انسان هست و خیلی سخته و خیلی ناعادلانه است و بعضی وقتا از کنترل ما خارجه و خیلی صددرصد نمی‌تونیم براش کار کنیم به زعم خودمون می‌تونیم تلاش کنیم اما اینکه همین فرد و همه چی عوض بشه نمیشه و بعد می‌تونیم راجع معنا ساختن صحبت کنیم اما دوباره اونم بستگی به اون تجربه اون آدم داره نه اینکه من یه معنایی بسازم بعد بخوام به زور بدم به تو بگم بعد این معنا رو تو همینو دقیقاً بگیری و باهوش بسازی و اینو بهش بکن. به خورده کسی
0: بدین. آفرین از همین گفتگو با تو خوشم میاد. یه موضوعی رو میگی که واقعاً به نظر من یعنی حداقل برای من خیلی جدیدن و شنیدنشون خیلی مثل یه آب سردی رو آتیش آدم میمونه. الان راجبه معنا ساختن حرف زدی چیزی که حالا مثالش رو میتونم تو اپیزودهای قبلی که با هم حرف زدیم بهش اشاره کنم مثل مصوبت گیری سمی بود که با هم دیگه راجع بهش حرف زدیم حالا شنوندا اگه نشینن برای اون اپیزودی که آفرین مهمون من بود و مجدد بشنونن و باهاش آشنا بشن و از همین گفتگو گفت با تو خیلی خوشحالم به خاطر اینکه این نکتهایی رو میگه که واقعا به من حداقل خیلی میچسبه و مطمئنم به شنونده ها هم میچسبه یکی از همین چیزایی که الان میگه معنا ساختن الان که بهش فکر نور رو بندازم روی یک بخش خاصی از تاریخ و روزهایی که ماهایی که گذشت و بگم که چقدر میتونه این معنا ساختن باعث خشم بشه وقتی که تو میخوای از یه چیزی معنا بسازی فلان نفر رو از دست دادیم به این علت که فلان 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 فلان, فلان. چرا باید واسش دلیل بسازیم به قول تو داریم میگی که من صد سال میخوام همچین از دست دادنی رو تجربه نکرده باشم که نخوام اصلا روحم بزرگ بشه یا نخوام اصلا به فلان مسیر کمک کرده باشم یا فلان مسیر مانی مانه واسش ایجاد کرده باشم بیشتر برای آدم خشم و ناراحتی اصلا میاره وقتی که بخوایی دنبال یک دلیلی بگردی برای این که این اتفاق افتاد به خاطر این که این اتفاق بیفته. واقعا آزاردهنده است. من صد سال میخواستم آدم هایی رو که پشت سر گذاشتیم و از دست دادیم و از دست ندم که هزاران چیز رو نفهمم ام. یا اصلا هزاران چیز رو میتونستم از توی کتاب ها و خوندن و تجربه بقیه بفهمم لزومی نداشت این همه جون از دست بره میدونی چی میگم واقعا من نظرم چیزی قابل درک چیزی که داری میگی. و آره واقعا موضوعی که این نکته به نظر من ب... به من خیلی چسبید و واقعا باید در بیایم از این قضیه که به هر چیزی معنا بدیم این اتفاق افتاده به خاطر اینکه یه حکمتی توش بوده نه واقعا یه اتفاق امه. واقعا ممکنه طبیعتش اتفاق افتادن باشه. مرگ طبیعت هر کسی اتفاق میافته حالا یه وقتی به دست کسیه، یه وقتی به طبیعی. ولی خب آدم یاد میگیره امه. که بعدش کنار بیاد. حتماً نباید واساش دلیل بسازه. حتما نباید به اینکه خب این به این حکمت اتفاق افتاده. ببخشید من یه ذره عصبانی شدم سر این قضیه به خاطر اینکه واقعا برام قابل درک بود و دردناک. وقتی امه. که بهش فکر کنم خیلی بیشتر دردناکه.
1: امه. حق داری کاملا. می‌خواستم بگم این جمله‌ای که خیلی وقتا دست به دست میشه که چیزی که رو نکشه قوی ترت میکنه خود این جمله داداخل ما رو میکشه. خاطر اینکه نه چیزی که تو رو نکشه بر تو تراما به جا میذاره برای تو آسیب روانی به جا میذاره برای تو آسیب فیزیکی به جا میذاره. و دوباره تفاوت ظریعف به نظر من شادی وجود داره ما باید به همه سیستم های معنایی که آدم ها دارن احترام بزن. یعنی یه نفری اگه داره از اتفاقی که براش افتاده یه جور خاصی معنا می سازه. میگه حکمت توشتهشه میگه آزمون الهی مذهبیه هرچ. اون اوکیه اون اشکالی نداره اینکه ما بخوایم به زور سیستم معنایی برای آدم ها بسازیم یا در جایگاهی که داریم اگه جایگاه قدرت هست که میشه درمانگر بودن میشه معلم بودن میشه آیرونوس سیا... یعنی ام... نمیدونم سیاستمدار بودن هر چیزی تو اون جایگاه قدرتی بخوایم تجویز کنیم برای آدم ها که نه ببین تو حتما یه معنایی این پشت هست و بیا با همدیگه دیگه معناشو مثلا کشف کنیم یا حتماً یه حکمی هست که بعداً می‌فهمیم حتما نمیدونم جریان زندگی بعدم به تو خواهد آموخت که فلان من با این قسمتش مخالفم آره. با اینکه به معناگذاری آدم‌ها یا معنادهی آدم ها احترام می‌ذاریم کاملاً موافقم و کاملاً به نظرم کاری که بعد اتفاق بیفته. اما که به زور به قول تو به آدم ها کنیم که نه حتما یه معنایی هست چون من با یه عالمه آدم کار کردم که دوباره همین جمله ای که بهت گفتم که به تو میگن که مثلا 100 سال سیاه می‌خواستم که قویتر نشم آره قویتر شدم ولی میخواستم قوی تر نشم این چه, چه بلایی بود سر من اومد مثلا دست من بود که انتخاب نمیکردم که مثلا من بچم و از دست بدم که حالا تبدیل بشم به این آدم قویه یه فلان رو بخیم دقیقا آره <تصفيق>
0: بگذاریم از این مسئله واقعا نکته ای بود که به نظر من اون قسمت پررنگ این اپیزوده حالا حتما کسایی که بشنبن هم با من همراهی میکنن و معافقت میکنن احتمال زیاد آره همطور که داشتم میگفتم دوباره یه قدم برگردیم عقب اون دو تا
1: نقطه ای که آگاهی و مهبانی رو درک کردن. دوباره تو قسمت آگاهی شادی و نظر من خیلی مهمه که اول اپیزود راجبش حرف زدیم درک کنیم که سو یه تجربه ای از هیجان های مختلفه و من دوباره فکر می کنم حداقل تو این یک سال اخیر خیلیامون اینو با پوست و گوشت حس کردیم امه. که توی یه انگار اقیانوس یا دریایی هستیم که امواج ها و احساس ها میتونن مثل یه موج بیان بالا یه روز غمگینیم در این حال که غمگینیم خشمگینیم در این حال امیدواریم در این حال شکرگزاریم در این حال مستربیم در این حال. یعنی همه این ها و هیجانات کنار هم وجود داشته باشه شخصی ترش کنیم توی سوگواری های از نزدیک دوباره یه نقل قولی هست که من خیلی دوست دوستش دارم میگه که هیچ چیزی با ارزش تر از زندگی نیست و هیچ چیزی بیا ارزش تر از زندگی نیست و من برای خودم شخصم بعد از, از دست دادن پدرم این جمله انگار که اصلا شد یه بخشی از من که واقعا لحظه های خیلی تاریکی داشتم که حساس می اصلا می زندگی هیچه و هیچ ارزشی نداره و الان که حالم بهترم هست هم. باعث وقتو به این فکر می‌کنم که چیزایی که ما سرش مسترب می‌شیم، جوش می‌زنیم، استرس داریم، واقعاً هیچ چیز نیست به خاطر از یه لحظه دیگهمون خبر نداریم و در این حال این زندگی خیلی باارزشه به خاطر اینکه همه اونچ که ما داریم همین لحظه است. دقیقاً. همه آنچه که من و تو داریم، شادی همین لحظه‌ای که داریم با هم صحبت می‌کنیم، گرچه که برای ادامه روزمون و هفتمون و سالمون هم برنامه داریم و همیشه فکر می‌کنیم که خب قراره که مثلاً نمیدونم 60 سال، 70 سال هر چقدر عمر کنیم. ولی واقعیت اینه که نمیدونیم که یه لحظه دیگه چه اتفاقی میفته نه بنابراین این اینکه بدونیم که آدمها سوگواری رو ممکنه به های مختلف تجربه کنن و بعد دوباره او سوگواری اونها رو ممکنه به های مختلفی تغییر بده و امیدوارانش اینه که تو این آگاهی که کسب می کنیم برای خودمون و برای بقیه اطرافمون هم آدم های مهربونی هستن که تو این تجربه ما رو تنها نمیذارن و به اون شکلی که ما نیاز داریم نه لزوماً خودشون فکر می‌کنن ما نیاز داریم میتونن کنار ما باشن، به ما مهربانی کنن و ما رو درک کنن و به ما کمک کنن. حالا این مهربانیه و درک کردنه به حرف زدم دیگه. میشه همون اکشن میشه همون عملهایی که ما میتونیم انجام بدیم که برای خودمون، چه برای آدم‌های اطرافمون، کارهای مختلفی میشه ریزو درش بهش اشاره کرد، اما همش به نظر من توش این تم شفقت داشتن هست. شفقت داشتن برای خودمون درک کردن جایی که هستیم، درک کردن تجربه‌مون و درک کردن بقیه. حالا من یه نکته دیگه میخوام بگم راجع تنظیم هیجانی ولی قبلش میخوام حرف زدم میخوام پاس کنم تو اگر سآلی داری بپرسیم
0: <تصفيق> آره من به عنوان سال آخر میخواستم یه سآل ازت بپرسم ولی ترجیه میدم که صحبتتو بشنویم بعدا راجع این بهمون توضیح بدی که اگر چکه ما توی این گفتگو راجع حرف زدیم که گذر کردن از سوگ یه فرمول خاص نداره و واقعا برای هر کسی و برای هر کسی با یه فرمول اتفاق میفته و برای هر کسی منحصر به فرد خودشه ولی می‌خواستم ازت بپرسم که آیا راهی وجود داره که بشه از سوگ گذر کرد اگر وجود داره ما رو باش آشنا با شاشنه بکن سوال طلایی حساب میشه ببین تنها <تصفح> راه
1: گذر کردن از سوگ وارد شدن به سوگه و تجربه کردن سوگه یعنی یه تونل رو تصور کن عجب. تنها راهی که بتونی امیدی باشه از اون ور تونل بیای بیرون اینه که وارد تونل بشی با تجربه نکردنش با انکار کردنش با هر چیز دیگه بیهست کردن خودت به صورت دائمی یا برای مدت خیلی طولانی نمیتونی از سوگ گذر کنید و دوباره گذر کردن دلست. از سود به معنی اینکه خب تموم بشه یه روزی نیست ولی به معنی اینی که اون شاید دورانی که ما داریم خیلی راجبش حرف میزنیم که بسیار بسیار, بسیار میتونه سختتر به نظر برسه و بسیار بسیار زندگی تو و کارکرد تو رو تحت تاثیر قرار بده شاید داریم به اون قسمتش اشاره میکنیم به عنوان گذر وگرنه نه به این معنی نیستش که گذر کنیم و تموم بشه سوگواری یه اتفاقیه که برای تو میفته و تو و زندگیت رو برای همیشه تغییر میده حالا این تغییره میتونه یه جاهای مثبت باشه زندگی خیلی با ارزشه قدر لحظه ها رو بدونیم قدر دانه با هم بودنمون باشیم و در کنارش میتونه یه جاهای افکار منفی رو برای تو بیاره یه جاهای احساسات منفی رو برای تو بیاره قمگیم بشی خشبیم بشی و, و توی سوگی که ما تجربه میکنیم که میتونه شخصی باشه یا میتونه اجتماعی باشه مثل چند ماه ناخیر ما به عنوان یک سوگ دست جمعی یا اجتماعی رو تجربه کردیم. در کنارش میتونه هیلینگ یا شفا بخشی هم اتفاق میفته که دوباره اون شفا بخششی میتونونه شخصی مم. باشه میتونه دست جمعی باشه. چطور اون شفا بخشی اتفاق میافته با همه حرفایی که ما زدیم آگاهی وجود داشته باشه و بعد مهمبانی و درد کردن و عمل هم وجود داشته باشه. یه چیزی که دوباره شادی من خیلی دوستارم توی این, تو این اپیزود راجبش حرف بزنیم چون دوباره به نظرم با، راجبش باور غلط وجود داره اینه که ما احساسات و تجربه هایی که داریم رو باید زندگی کنیم تجربه کنیم باشون با بشینیم و این تنها راهیه که میتونیم به قولت رو ازشون گذر کنیم در کنارش خیلی مهمه که توی تجربه کردن این احساسات و هیجانات و تجربه ها بلد باشیم که ایموشنال regulation یا تنظیم هیجانی انجام بدیم. تنظیم هیجانی <تصفيق> یعنی چی؟ یعنی فکر معلانی اتفاقی برام افتاده، بسیار غمگینم، بسیار خشمینم دارم سوگ و تجربه میکنم یه موقع میشینم، یه ساعت گریه میکنم، دو ساعت می‌نویسم، با دوستم حرف می‌زنم، همه این حرفا. یه موقع این تجربه کردنه، یه جوری میشه که من حمله استرابی تجربه میکنم یه جوری میشه که من میرم <تصفيق> اورژانس. یه جوری میشه که یه نفر سکته می‌کنه، نه؟ اون موقع است که ما در اصطلاح میگیم که این تجربه داره از اون محوته تاباوری تو خارج میشه برای همینه که آگاهیه به ما کمک میکنه که وقتی که احساس کردیم که تجربه یا احساس یا حیجان داره از اون محوته تاباوری ما خارج میشه حالا دیگه من کار کرد ندارم حالا من احساس میکنم که قلبم داره درد میگیره ممکنه سکته کنم یه سری کارها رو انجام میدم که خودم رو برگردونم به اون منطقه تاوابوری. اون کارا چیه؟ کارای به ظاهر ساده‌ای که ما خیلی راجعشون میشنویم اما واقعاً تمرین کردنش میتونه کمک کنه. مثل تنفس عمیق، مثل مدیت پیشن، مثل این اینکه برای بعضی ها بری نیم ساعت راه بری، مثل این اینکه یه دوست امی کنارت باشه، باشه حرف بزنی، با درمانگرت صحبت کنی، بنویسی، صدای خودت رو ضبط کنی. هر کاری که من همیشه با آدم ها و به مراجعه میگم میگم تو باید قلقه خودتو رو پیدا کنی چون من میتونم به یه لیست مثلا 20 تایی بدم نسخه هیچ کدومش تو کار نکنه یا از 22 تاش تو کار کنه تو باید امتحان کنی ببینی کدومش برای تو کار میکنه برای من دلست. نوعی آفری تنفس آمی خیلی کار میکنه راه رفتن خیلی کار میکنه حرف زدن با آدم امن خیلی کار میکنه تراپی خیلی کار میکنه تمرین مکانه ام که حالا اگه شنونده ها مشتاق بودم من تو صفحه اینستاگرامم هم کامل با نشونش دادم تمرین مکان خیلی جالب بود اون ویدیووز من دیدم مرسی تمرین مکانه ام خیلی کمک می‌کنه. پس بنابراین کارهای مختلفی که شما رو به اون منطقه تابوری بازگردونه و وقتی بازگشتیم یا و برگشتیم به اون منطقه آره دوباره بشین حالا احساسات تو تجربه کن گریه کن کاری که با کسی صدمه نمیرسونه مثلا مش بزن تو بالشت. هر چیزی که به تو کمک میکنه رو انجام بده اما مادامی هم. که در اون منطقه تاباوری هستی و وقتی که احساس کردی که داری از اون خارج میشی دوباره بتونی یه سری کارهایی انجام بدی که به اون تنظیم هیجانیت کمک کنه و به منطقه تاباوریت برگردی
0: میسی آفرین بابت این توضیحاتی که دادی و خیلی گفتگوی عالی شد من که سوالان تمام شد و تو همه رو جلو جلو جل جل جواب دادی و اگر نکته ای باقی مونده که فکر میکنی خوبه بامون به شراک بذاری یه جنبندی داشته باشیم و بریم برای پایان گفتگو نرس شادی عزیز من فکر میکنم
1: برای جنبندی میخوام اینو بگم که سوگواری یک تجربه آدمیزادی و بشرگونه است و بخش نرمالی ام. از تجربه زیسته ما روی این کره خاکیه بنابراین به رسمیت بشماریمش گرچه که کسی هیچ کس امیدوار نیست به اون لحظه یا روزی که سوگواری رو تجربه کنه اما در این حال بدونیم دبیدون. با آگاه باشیم که برای همه ما در هر لحظه میتونه اتفاق بیفته و ما لازم نیستش که همه جواب ها رو برای واکنشمون به سوگواری از قبل آماده کنیم یا تو ذهنمون آماده سازی کنیم که وقتی اتفاق افتاد من عزیزی و پدرم مادرم رو یا هر رو از دست دادم این کار میکنم اینجوری میشه سمه ناراحت میشم لازم نیست ما این کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه همیشه ممکنه واکنش شما و پاسخ شما به سوودباری خیلی متفاوت باشه از اون چیزی که پیش بینی میکردین اما مهم اینه که تو مسیری که زندگی میکنین کارهایی انجام بدین آگاهی ها رو کسب هایی رو یاد بگیرین که باعث بشه این اطمینان رو به خودتون داشته باشین که وقتی برای شما اتفاق افتاد میتونین باعش بسازین، میتونین باعش مواجه بشین به شکل خودتون به نوع خودتون و امیدوار اینه که آدم های تو زندگیتون داریم که میتونین ازشون درخواست کمک کنین و لطفا درخواست کمک کنین وقتی که نیاز به کمک دارین از یک درمانگر، از گریه دوست خوبم هم و بدونین که تنها نیستین. و آدم های دیگهی که دارن این پادکست رو میشنون یا این اپیزود رو اگر که میتونین از آدم های اطرافتون حالشون رو بپرسین اگر که میدونین سوپبار هستن بهشون زنگ بزنین و بگین حال چطوره من اینجا هستم اگه چیزی دوست داشتی، اگه کاری خواهب بود من هستم که انجام بدم شما هیچ وقت نمی‌دونید که اون احوال پرسی ساده شما یا اینکه به یه کسی مسج میدین یا میرین خونش و حالش رو میپرسین تو اون مقصداً برهه‌ای که سوگوار هست چقدر میتونه بهش کمک کننده باشه و چقدر اون آدم تو اون لحظه میتونه به شما احتیاج
0: داشته باشه وای دوباره موهنت سیخ شد به خاطر اینکه چیزی رو گفتی که من واقعاً تجاوبش کردم من خیلی نمیدونم چرا تو ذهنم فرهنگ کمک گرفتن جا نیفتاده یعنی همیشه تو ذهنم اینجوری بوده که من هر مشکلی دارم بعد خودم حلش بکنم خودم باش کنار بیام بنابراین باز شده که تو ها خیلی وقتا خیلی احساس تنهایی بکنم و اصلا دور خودم یه صدی بکشم که اجازه ندم دیگران بهم نزدیک بشن و خب تجربه اصلا خوبی نیست به هیچ وجه هیچ پیشنهادی نمیکنم ولی این مثالی که زدی افتاد بر من اتفاق افتاد یکی از دوستان با اصرار با اینکه من خیلی حال حسل صحبت کردن باشون نداشتم با هم تماس گرفت و همین حرفایی که تو الان زدی رو بهم به زد و من بعد از تماسش اینقدر احساس خوبی داشتم که با خودم عهد کردم که این کار اگه از دستم بر اومد در با بقیه دوستم این کار رو براشون انجام بدم چون واقعا حس ارزشمند بودن به آدم میده اینکه کسی زنگ میزنه تو وقتی که تو حالت خوب نیست و وقتی که نمیخندی و وقتی که تو دور بر دیگران نیستی و وقتی که تو خودتی وقتی که ناراحتی افسورده هستی حالت رو میپرسه واقعا به احساس ارزشمند بودن میده اینکه کسی تو براش اهمیت داری که زنگ زده و تو این شرایط داره احوالت میپرسه و به تو دست کمک دراز میکنه و خیلی خوبه که اون موقع با خودم احساس کردم که چه خوبه که من هم اون آدمه باشم برای کسی که اگه دوران سختی رو داره تجربه میکنه مرسی که این مسئله رو توصیه کردی یعنی توی قالب توصیه به شنونده ها گفتی امیدوارم که شنونده هم هم مثل من نباشند و دست کمک به سمت دیگران دراز بکنن چون واقعا دیگران کمک هایی میتونن با آدم بکنن که آدم تصور رو نمیکنه و همین که خودشون دستی باشن دست کمکی باشن که به سمت کسی دراز میشه اه. واقعا از دست ممنونم که به ساات توصیهه این مسئله رو گفتی برای کسی مثل من یادورش خیلی 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 مهم بود
1: قرب رو بشم عزم. مرسی که من رو اینجا دعوت کردی و اگر که اجازه بدی من این اپیزود از سمت خودم تموم کنم با گفتن دو تاه جمله اولش اینه که در راستای مثالی که تو زدی من عمیقم باور دارم که کیفیت زندگی ما آدم ها زندگی زیست ما آدم ها به ارتباط هایی که داریم ارتباط با خودمون ارتباط با دیگران و ارتباط با کائنات بنابراین هر چقدر بیشتر روی این انواع ارتباط ها سرمایه گذاری کنیم کیفیت زندگی بهتری خواهیم داشت و آخرین چیزی هم که میخواام بگم همون نقلقولیه که یه جایی وسط اپیزود گفتم اینکه هممون دوباره مهم. بدونیم که ریسک دوست داشتن از دست دادنه و بهای دوست داشتن سوگواری کردنه
0: واقعا دوباره اون اتفاق در من رخداد نمیدنم تو تصویر مشخصه یانه ولی واقعا اون اتفاق در من رخداد آفرین ازت خیلی خیلی ممنونم و میدونم که تو این مدت که خیلی سرت شلوغه تونستی این وقتو باز کنی که با همدیگه حرف بزنیم چقدر بر من ارزش داشت و ممنونم ازت که این وقتو گذاشتی که بیای و با همدیگه به سوک حرف بزنیم و این گفتگو رو با دیگران هم به اشتراک بذاریم و امیدوار باشیم که بتونه مشکلی از کسی حل بکنه و به کسی کمک بکنه. خیلی لطف کردی و من امیدوارم که بتونم جبران بکنم این محبتت رو و باز هم توی کارما منتظر تو باشم که بتونیم با هم راجع موضوع دیگه این دفعه زرت شادتر صحبت کنیم.
1: عزیز دلم ایشال جون مرسی ممنون که منو دعوت کردی، اعتماد کردی برای بار دوم و من خیلی امیدوارم که بتونیم در آینده دوباره متفاوت و دیگه ای با هم دیگه داشته باشی مرسی از شنوانده ها که ما مرسی بوشتم.
0: عزیزم خسته نباشی فعلا تا بعد
1: قربونت بشن فعلا خدا فعلا
0: خب خوش برگشتید گفتگوی من آفرین رو با هم دیگه شنیدید چند تا نکته دیگه باقی مونده که گفتم بد نیستش با هم مرورشون بکنیم و توی این اپیزود سوگ در موردشون با هم دیگه صحبت بکنیم توی گفتگومون با آفرین هم به این موضوع اشاره کردیم ولی گفتم شاید بد نباشه که به صورت تفکیک شده هم مجدد بهش اشاره بکنیم اونم اینه که فرد سوگوار چه احساساتی رو تجربه می‌کنه توی دوران سوگش به اوامل مختلفی بستگی داره ولی این احساسات شامل این چیزهایی هستش که از, ال... از الان به بعد نامی برمشون قم و اندوهه غم و اندوه تو زمان از دست دادن کسایی که برمون عزیزن معمولا حس میشه اون فرد سویبار احساس درد و رو تو قلب خودش حس میکنه و از این که عزیزش رو از دست داده خب قطعا ناراحت میشه دوبایی حسی که آدم تجربه میکنن ازتراب و نگرانیه خب قطعاً در مورد آینده و زندگی بدون اون عزیزان این حس در آدم به وجود میاد که خب قراره چیکار بکنم و در ادامهش حس ناامیدی و ناتوانی هم برای فرد پیش میاد که بدون از دست دادن عزیزم در آینده چطور میتونم سر بکنم حس بعدی که آدمو تجربه میکنه خشم و نفرت راجب این مساله مفصل صحبت کردیم با آفرین آدم ممکنه احساسات منفی داشته باشه فکر بکنه از دست دادن عزیزانش ناعادلانه و زودرسه اتفاقش زود افتاده نباید این موقع میافتاد بنابر این حس دلایلش باعث میشه که خشم و نفرت توی آدما حس بشه احساس انزوا و احساس تنهایی چیزی هست که آدمو توی دوران سوگواری تجربهش می‌کنن. بعضی‌ها ترجیح می‌دن برن تو قاره تنهایی خودشون یا اتصالشون با دیگرانو قطع بکنن یا به حد اقل برسونن یا یه شکاف بین خودشون و دیگران حس بکنن و ایجاد بکنن. مثل حسی که برای من پیش اومد. من وقتی که تو دوران سوگواری خودم بودم، قشنگ بین خودم و دیگران یه صدی کشیدم و اصلا دوست نداشتم کسی بهم به نزدیک بشه. مثال براتون بزنم اینه که مطلقاً به اعضای خانواده‌ام گفته بودن گفته بودم که حال منو نپرسین. اصلا از من نپرسین که حالت خوبه یا بده یا امروز چطوری این حسا این سوالا بیشتر منو ناراحت می‌کرد و بیشتر احساس میکردم که وقتی که امروز داره از من میپرسه که امروز چطوری، باید حتما با دیروز فرق کرده باشم یا باید حتما با دفعه پیشی که بهش جواب داده بودم که الان چطورم فرق کرده باشم و این در من احساس مسئولیت ایجاد کرد و فکر میکردم که و نمیتونستم حال خودم خوب بکنم و از طرف این احساس مسئولیت به فشار می آورد و عملا باعث شد که من بیشتر تو تنهایی خودم فرو برم و دلم نمی خواست که بر کسی توضیح بدم حالم بهتره یا بهتر نیست چون واقعا حالم بهتر نبود ولی این احساس رو حس می کردم یه حس دیگه که آدمو تجربه میکنه سرخوردگی و افسردگی وای این خیلی بر من اتفاق افتاد آدم سوگوار تو مدت طولانی احساس افسردگی و سرخوردگی میکنه انرژیش کم میشه اشتیاقش از بین میره و لذتها رو دیگه نمیتونه تجربه بکنه و خب این باعث میشه سرخورده بشه یه حسه دیگه که آدم تجربه میکنن گناهکاری و پریشونیه فرد سوگوار ممکنه به خاطر مواردی که بهش فکر میکنه میتونست به وقوع نپیونده خودشو مقصر بدونه این باعث میشه که احساس پریشونی و دلخوری از خودش پیش بیاد ولی همونطور که آفرین گفت مهم اینه که بدونیم تمام این احساسات طبیعی هستند و برای فرد سوگور واقعا یک روند طبیعی داره اتفاق میفته و هیچ کدوم اینا عجیب و غریب نیستن و از یه دنیای دیگه ای و حتما باید اینطور مواقع به فرد احترام گذاشته بشه و فضایی براش به وجود بیاد که احساس بکنه داره حمایت میشه از سمت دیگران تا اینکه بتونه خودش رو بیان بکنه و به تدریج سعی کنه که بازسازی بکنه و تطبیق زندگی رو توی خودش آغاز بکنه چیز دیگه که تو گفتگو با آفرین بهش اشاره کردیم سوگ جمعی بود سوگ جمعی یا سوگ گروهی به وضعیتی گفته میشه که یک گروه از افراد با همدیگه به دلیل از دست دادن یک فرد مشترک مثل عضو عصف خانواده دوستی یا همکار در حال تجربه اندوه و غم عمیق هستند. چیزی که میگم قطعاً برای همامون قابل درکه. سوگ معمولا تو مواقعی رخ میده که عزیزانی به طور ناگهانی تو شرایطی ناخوشایند مثل تصادف هوادث، بلایا، فاجه های طبیعی یا مرگ گروهی از افراد توی یه حادثه از دست میرن و قطعا ما توی این جغرافیای خاص سوگ جمعی رو به دفعات و توی سالیان مختلف حس کردیم سوگ جمعی به دلیل شدت بیشتر غم و اندوه تقویت احساس تراژدی و احساس اتصال بین اعضای گروه رو قوی تر می کنه. تو این حالت اعضای گروه دیگه را حمایت میکنن و با به اشتراک گذاشتن احساساتشون خاطرات و داستانهای مربوط به اعضایی که از دست دادن نقش مهمی توی فرایند تسکین همدیگه بازی میکنند سوگ جمعی میتونه از طریق مراسم و برگزار بشه مثلا مثل خاکسپاری مثل سوگواری مثل ترحم اجرای موسیقی خوندن شعر و داستان یا صحبت کردن درباره کسی که از دست رفتن باشه این مراسم به اعضای گروه کمک میکنه که بتونن حساشون رو با هم دیگه به اشتراک بذارن و مایه تسکین همدیگه بشن. سوگ جمعی نشونگر اهمیت بی‌نظیره که روابط انسانی و ارتباطات اجتماعی در برابر مرگ و از دست دادن فرد عزیزی هست. و نشون میده که توی این زمانا ارتباط و پشتیبانی از همدیگه دیگه چقدر اهمیت داره و ضروریه. یه موضوعی که توی این مدت که من داشتم سوگ مطالعه کردم باش برخورد کردم های عجیب بود برای همین یاداششون کردم که بتونم با شما راجبش صحبت بکنم تو نقاط مختلف دنیا خب طبیع... طبیعیه که آدما مدل‌های مختلفی سوگواری میکنن ولی چند تا از عجیباشو بذاریم با هم دیگه مرور بکنیم جالبه من چند تا منبع خونم و جز عجیب تریناش سوگواری شیعیان بود که به مراسم سوگواری شیعیان توی عراق و ایران برای سوگواری و مراسم ازادری برای امام حسین برگزار میشه و چیزی به عنوان خانی اتفاق میافته که توش آدم ها به روش های مختلفی سوگواری میکنن یکی از مهمترین چیزهایی که توش عنوان شده بود تطبیره که حالا من قبل از این باش آشنایی نداشتم با این کلمه یا به عنوان زنی ازش یاد میکنن خب برای ما همه این مسئله خیلی آشناس از بچه که دیدیم این مسئله رو ولی خب نوع عجیبی از سوگواریه که آدما به بدن خودشون آسیب میزنن یا قمزنی داریم یا روشهایی از آسیب زدن هستش که با سوزنهای گلوله توی سین اتفاق میافته و اینا روش هایی هستش که جز یکی از عجیبترین سوگباری ها توی دنیا عنوان میشه سوگباری شیعان. یهو یعنی سوگواری هستش توی بالی که توی یکی از جزیره های اندونزی اتفاق میافته به نام نگورنگور که توی این مراسم بعد از سوزوندن جسد میان افراد خانواده دورش جمع میشن و بعد از اینکه مراسم اتفاق افتاد میان یه خوک زنده رو به داخل شهر میکشن و این به عنوان یه هدیه برای روح فقید اون فرد بهش تقدیم میکنن یه ن دیگه از سوگواری توی هاوایی اتفاق میافته به نام لو که یه ترکیبی از عزاداری و جشنه توی این مراسم عزاداران با لباس‌های سیاه و سفید به همراه شم و در آغوش گرفتن نمک رفته رفته نوحه خونی میکنن این مراسم به مناسبت فوت یک عزیز اما به شکلی روشن و شاد برگزار میشه جالبه توی آمریکا هم یه سوگواری عجیب دارن تو برخی از ایالت‌ها مثل نیو اورلین سوگواری هست اسمش هست جاز فیونرال یعنی که توی این مراسم مردم به جای ازاداری سنتی مثل گریه و نوحه با موسیقی جاز و زنده و رقص به یاد فرد فوت شده میپردازن خیلی جالبه من با این یکی هیچ‌وقت آشنا نبودم یکی دیگه از موضوعایی که بر من جالب بود این بودش که برام ببینم مردم دنیا چه جوری سوگواری میکنن خب اینم قطعا توی فرهنگ‌های مختلف فرق میکنه مثلا ما توی ایران یه سری سوگواری‌ها و عزاداری‌های عمومی برگزار می‌کنیم بعضی وقتا سین زنیه، بعضی آش خوندن مرسیه و نوه خونیه، بعضیش حمل تابوت و توضیع آب و آش بین مردمه همچنین توی بعضی از منطقه همونطور که میدونین تا مدتها ها لباس سیاه تنشون نگه میدارن و یا حتی امامه سیاه هم میپوشن برای اینکه که خودشون رو عنوان بکنن توی هند، مراسم سوگواری با عنوان انتیم سنسکار شناخته میشه که توی این مراسم جسد رو برای تشریه سوزوندن میبرن بعدش تو حالت غمگینی نوه خونی انجام میشه و بعد از این که جسد رو سوزوندن خاک رو روی سر خودشون میپاشن و توی رودخونه میرن تا جسد و شستش رو بدن توی ژاپن هم یه مراسمی از نام نوری که توی این مراسم مردم نمادها و سنتهای خاصی رو دنبال میکنن میان این مراسم رو با شم و عکس کنار فرد عزیزی که از دست رفته برگزار میکنن و همچنین براش سالگرد فوت میگیرن و مراسم خاصی به اسم بن برگزار میکنن که توش میان غذاهای مرده علاقه کسی که فوت شده رو سرو میکنن و خونواده و دوستاشو دعوت میکنن یکی دیگه از مراسم جالبی که توی دنیا برگزار میشه برای سوگوار توی اسکاتلند که اسمش هست کیلت توی این مراسم مردم تشریج جنازه رو مقابل خونه فوت شده انجام میدن و می میخونن و توی این مراسم کنار قبر طرف میشینن و داستان خاطرات مربوط به اون رو یادآوری میکنن و به توصیف خاطراتش میپردازن. یکی دیگه از موضوعی که برای من خیلی جالب بود و دوست داشتم که بیشتر راجعش بدونم این بود که چطور میشه به افراد سوگیوار کمک کرد. توی گفتگو با آفرین بهش اشاره کردیم. حالا دلم میخواد یه مفصل تر راجعش حرف بزنم. آفرین از آگاهی و همدلی و مهربانی صحبت کرد که تمام این چیزهایی که من از الان به بعد راجع بهشون میگم همشون توی همین دوتا دسته میگنجن ولی حالا عنوانهای متفاوتی رو دارن اول از همه اینه که بتونیم ابراز همدلی داشته باشیم با آدم قطعا تسلیت گفتن و متاسف شدن بابت از دست دادن عزیزی که فرد مقابل از دست داده میتونه که از بزرگترین همدلی ها باشه یکی دیگه اینه که بیایم حمایتمون رو بیان بکنیم افراد سوگوار واقعا به حمایت و حضور دوستان احتیاج دارن باید آمادگیمونو رو برای ارائه حمایت عاطفی و عملی بهشون نشون بدیم این مثلا مثل این میمونه که وقتی که کسی رو از دست میدین توی فرهنگ خود ما هم هست این قضیه حمایت عملی رو میان چجوری نشون میدن اینکه که مثلا برای فرد سوگوار تا یه مدتی غذا درست میکنند یا برای فرد سوگوار تا یه مدتی کنارش میمونند تنهاش نمیذارن تا چهلوم مثلا دور برش هستن که احساس تنهایی نکنه یکی دیگه از کمکهایی که میشه به فرد سوگبار کرد اینه که فعالانه گوش بدیم به حرفاشون و احساسات و تجربیاتشون رو کاری کنیم باهمون درمیون بذارن گوش دادن بدون تمرکز و قطع کردن صحبت‌هاشون فقط باعث میشه که حس بدتری توشون ایجاد بشه و این دوران سوگواریشون ادامه پیدا بکنه. به فرایند سوگواریشون احترام بذاریم. ببینید ما راجع به این مسئله تو گفتگو با آفرینم خیلی به اشاره کردیم. احترام به شیوه ها و روش‌هایی که افراد باشون سوگواری میکنن انتخاب خودشونه برای همینه که خیلی های زهمیت یعنی اینکه که حواستمون باشه که ببینیم هر کسی به چه شکلی و به نوع خودش داره سوگواری میکنه و اونو به رسمیت بشناسیم کمک عملی میتونیم به افرادی که سودوار هستن کمک عملی بهشون برسونیم که واقعا مفید باشه خب قطعا بهتون گفتم مثل همون قضا درست کردن که از هاشه غیر از اون میتونه اینکه مراسم تدفین و ترتیب دادن باشه ترتیب مراسم سودواری و سهر کردن این اتفاقا باشه یا حتی حتی حتی, حتی کمک مالی باشه خب میدونید که چقدر این مسئله مهمه برای افرادی که کسانی رو از دست دادن ممکنه یه اصلا مشکل مالی وجود نداشته باشه ولی اون افراد درگیر از دست دادن نزدیک اینقدر سرشون شلوغ باشه و اینقدر درگیر سوگی باشن که واقعا توانایی مدیریت کردن مالی اتفاقات رو نداشته باشن بنابراین این کمک مالی توی این قضیه واقعا میتونه کمک کننده باشه به حالت احساسشون احترام بذاریم توی این دوره ممکنه تغییرات خیلی مختلفی رو آدمو واش دست و پنجه نرم بکنن برای همین خیلی مهمه که بهشون احترام بذاریم و یواش, یواش بهشون کمک بکنیم که با این تغییرات سازگار بشن و مهمترین نکته توی این قضیه اینه که فرایند سوگباری منحصر به فرد هر کسیه بنابراین حساسیت به نیازها و محدودیت شخصی و فرهنگی افراد و سوگبار خیلی مهمه همینطور توی این دوره اگه احساس کردید که شخصی که در حال سوگباری احتیاج به کمک هرفهی داره حتما بهش درمانگر یا مشاورهایی رو،, مشاورهای رو معرفی بکنید که بتونه بهشون کمک هرفهی برسونه خوب خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای اپیزود با من همراه بودید خودتون بهتر میدونید که دنیای از حرف وجود داره که با هم دیگه نزدیم و من خیلی منتظر این بودم که بالاخره یه اپیزود از کار ما بدم بیرون و بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم ولی الان که میخوام راجبش حرف بزنم نمیدونم یا اساس میکنم حرفهای حرفای خیلی مهمی نیستن یا اینکه میشه بعدن راجعشون حرف زد گرچه که میدونم دارم چشمام رو واقعیت میبندم هیچ کدوم این اتفاقا نیست تو این دوره که نبودم اتفاقات خیلی خیلی زیادی بر من افتاده همینطور که برای شما افتاده و خیلیش اتفاقات مشترک بوده بر هممون و بعضی هم شخصی طبیعتاً برای من دوران بخوام رو راست باشم باهاتون نمیتونم بگم دوران خوبی بود خیلی دوران سختی گذشت خیلی دوران سختی گذشت ولی الان قرار نیستش که اینجا یاد و بکنم یا بخوام بابتش روزه بخونم ولی خیلی هم خوشم نمیاد که بخوام بگم چیزی که منو نمیکشه قوی ترم میکنه. ولی میتونم بگم که اصلا اون آدمی نیستم که پیش از این کار ما رو می سخت. شاید تصمیم بگیرم بعدا راجب دورانی که تو این مدت گذروندن بیشتر باتون حرف بزنم. ولی نمیدونم که توی پادکست راجبش صحبت کنم یا نه برای همین حتما تو اینستاگرام همراه من باشید چون اونجا بیشتر میتونیم با هم دیگه دیالوگ داشته باشیم و من بیشتر میتونم باتون با صحبت دو طرفه داشته باشم برای همین خیلی فضای مناسب تری هستش که بتونیم راجع به موضوع هایی مثل اینها بیشتر با هم صحبت کنیم تو این دوران سختی های زیادی رو تجربه کردم تجربه های سنگینی رو پشت به تک و توک موفقیت هایی هم رسیدم که قطعاً چشمام روی اونا میبندم براساس شخصیتی که دارم دوره های مختلف رو تجربه کردم، چالش های مختلف رو تجربه کردم مثال براتون بزنم تو این مدت گیاهخواری رو خیلی تمرین کردم که باید باتون راجبش بعدن حرف بزنم، چالش های شکر مصنوعی رو تجربه کردم که برای من خیلی سخت و جالب بود و چیزهای زیادی که میتونیم با هم دیگه بعدن تو اینستاگرام راجشون صحبت کنیم. یکی دیگه از کردم که سعی کردم توی کارما به وجود بیارم توی این اپیزود و دوست دارم نظرتون راجع بهش بدونم این بودش که برای اولین بار از روی متن نخوندم و همینطور رسالت بداهه دارم باهاتون صحبت می‌کنم دوست دارم نظرتون راجع به این قضیه بدونم ترجیح میدین که اینطوری با همدیگه دیگه سمیمی و رو در رو صحبت کنیم یا یعنی اینکه اپیزودهای قبلی رو ترجیح میدید که توش توپخ کمتر بود موضوعا سر و شکل مشخصی داشتن هوا کمتر بود تو اپیزود و چارچوب تری داشت. نظرتون رو حتما با من به اشتراک بذارید راجب این قضیه. اگر فکر کردید که به اشتراک گذاشتن موضوع سوگ با دیگران میتونه بهشون کمک بکنه، حتما در فرستادن این اپیزود واسهشون تعلل نکنید، بفرستید و اونا رو به شنیدن کار دعوت بکنید. چرا؟ چون که چه چیزی بهتر از تعداد بیشتر برای آدم بهتری شدن؟ لطفا و حتما تمرین آدم بهتری بودن رو یادتون نگه دارید چیزی که تو این اپیزود راجبش حرف زدیم احوال دوستاتون و آشناتون رو بپرسید و فراموش نکنید که همه چیز به خودمون برمیگرده شاید باورتون نشه حتی به اینم شک کردم تا بعد